0: Дорогие друзья, доброе утро вам всем еще раз. Добрый день. Вы знаете, что в среду после 10 утра по Москве у нас в гостях уважаемые докладчики. Люди, которые в геополитике, в отличие от нас, с вами, наверное, разбираются гораздо лучше. И мы каждый раз берем для рассмотрения очередную страну. О многих государствах мы с вами уже поговорили. И сегодня, пожалуй, одно из... Одну из тех стран, мы с вами разберем, по крайней мере, сколько у нас будет времени, да, который, я думаю, что до сих пор, и я с детства помню, очень с большим симпатием, симпатией да, отношения было в нашей стране, и сегодня, я думаю, тоже нет вопросов к этому государству. По крайней мере, вот если думать об Индии, да. то есть ли у нас противоречие с этой страной? какие-то спорные моменты. Пожалуй, наверное, одна из тех, одной из тех государств, которая... Интересно, но при этом нет, ну с точки зрения обывателей может быть, да, какой-то конфликтной ситуации. Дорогая Индира, Ну не надо, Маргарита Михайловна, это, это все анекдоты, да. Но Вячеслав Иванович Трубников у нас сегодня в гостях. Вячеслав Иванович, доброе утро. Доброе утро. Спасибо огромное, что вы к нам сегодня пришли. Старший научный сотрудник и член дирекции Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. И с 2004 по 2009 Вячеслав Иванович работал чрезвычайным и полномочным послом нашей страны в Индии. Я думаю, что ситуацию знает, естественно, гораздо лучше, чем мы с вами, да. И, конечно, когда мы э, так, вскользь, может быть, вспоминаем какие-то индийские события, мы помним о э, британцах, да, которые долгое время там э, свои порядки устанавливали. но ну вот потом мы помним период независимости, период, э, когда ну, периодически эта ситуация обостряется с Пакистаном, да, у Индии есть проблемы с Пакистаном, и сегодня, если о чем-то мы и говорим в плане Индии, то э, о партнерстве и о том, что э, ну вот новый мир, да, в, котором, в который до сих пор как не перестанет быть однополярным, вот. Но хотелось бы, да, чтобы разные силы сохранили какой-то баланс, что Индия, Китай и Россия, это вот три страны, да, в нашем полушарии, так скажем, да, которые, ну...
1: Если э... объединяться, то будут наход... Ну, мир. не знаю,
0: насколько объединяться. Вячеслав Иванович, э может быть, мы тогда действительно с современности э начнем. Насколько, э правда ли, что э действительно у России и Индии нет тех плоскостей, где мы бы сильно конкурировали, или скорее так, ну, были бы проблемы, да, по которым нам трудно было бы договориться друг с другом.
2: Ну, я хочу начать с благодарности за приглашение выступить у вас в радиостанции. И, конечно, в канун 66-й годовщины независимости Индии, поздравить и дружественный индийский народ с этой великой датой правительства Индии, и, конечно, пожелать дальнейших успехов и в экономическом развитии, и укреплении своих политических позиций на международной арене. Но если э, говорить о наших отношениях с Индией, то я считаю, что Индия, пожалуй, это моя личная точка зрения, является по-настоящему привилегированным стратегическим партнером нашей страны. И когда вы упомянули о каких-то противоречиях возможных или каких-то сложных моментах в наших отношениях, я бы сказал, что противоречий кардинальных, каких-то серьезных, которые мрачали бы наши контакты, их не было, нет, и вряд ли они появятся. У нас нет общей границы, у нас нет территориальных проблем, в отличие от некоторых других стран. Но мы их успешно урегулировали, я имею в виду Китай, но на это потребовалось более трех десятков лет, понимаете, и отношения были не очень ровными. С Индией у нас ничего подобного не было. К Индии интерес России существовал и несколько веков тому назад. Ну, я, я углубляюсь, начну с э, хождения за три моря Фанаси Никитина, понимаете, тверского купца, и до сих пор, до сих пор э, его воспоминания об этом хождении за три моря, вы знаете, с них, в общем-то, можно начинать. Изучать Индию, нормальному индологу. Потом э, огромный интерес у нас был к, индийскому, к индийской литературе, к великому наследию Махабхарата и Ромаина. Наша, э, я бы сказал, интеллектуальная прослойка нашего общества во все времена, будь то э, царской России, будь то Советской России, будь то Советский Союз, будь то сегодняшняя Россия, Интерес к Индии у нас, в общем-то, стабилен, устойчив и благодарен, понимаете, поскольку Индия всегда отвечала серьезной взаимностью на этот интерес, и то, что нас объединяет с Индией, сближает с Индией, может и не выражаться в лозунге, к которому в советские времена привыкли, хинди-руси-бхай-бхай, uh -huh. да, мы можем оставить в стороне понятие братства, не в этом дело, дело в том, что вот общечеловеческие ценности, о которых модно говорить на Западе, и временами Россию пытаются обучать пониманию общечеловеческих ценностей. Вот у нас в Индии, с Индией нет представления о том, что мы должны друг друга учить понятию, что такое человеческие ценности. Мы их выносили в ходе своей истории, и эти ценности нас во многом объединяют, скрепляют, и самое главное, создают очень хороший фон, для взаимопонимания. Что касается проблем, допустим, экономических, у нас их как таковых нет. К сожалению, сегодня наши торгово-экономические связи не на очень высоком уровне, если говорить о товарообороте, но будем считать нашими цифрами, цифрами нашего таможенного комитета. В прошлый год 11 миллиардов долларов. Это, конечно, не цифры На фоне Китая, китайско-индийских отношений, где есть серьезные противоречия, в том числе территориальный, uh -huh. а торговый оборот за 73 миллиарда перевалил. Понимаете, Вот это, понимаете, есть показатели, которые должны нас подтягивать немножко и заставлять нас лучше узнавать и понимать сегодняшнюю Индию, чего, к сожалению, пока что я не отмечаю. И в этом во многом, сказать, виноваты, я бы сказал, наши средства массовой информации. Uh, у нас не очень большие силы в Индии и даже в целом на южноазиатском субконтиненте. У нас нет там ни э, корпункта телевидения, ни корпункта радио. А сегодня это, понимаете, люди не очень много читают, э, но все время, как говорится, к этому проклятому ящику, внимание все равно привлечено. И, к сожалению, Индия не находит должного отражения у нас в нашей информации для нашего российского обывателя, а самое главное для нашего российского предпринимателя. Сегодняшние наши позиции в Индии, ну они обозначены, пожалуй, позициями АФК-система и прежде всего МТС, который продвинула туда АФК-система, ну и попытки Северстали найти тоже свою нишу в виде создания uh -huh. совместного предприятия. Хотя сейчас этот процесс затормозился в силу не очень хорошей конъюнктуры и низкого спроса на, производ, на производимую продукцию металлургов. Uh -huh. Вообще в uh -huh. целом uh -huh. в мире, не только uh, в Индии. Uh, но, uh, тем не менее, вот это, пожалуй, все, что мы можем сегодня предложить uh, в качестве примера заинтересованности наших uh, частных uh -huh. Производителей Наших бизнесменов в Индии Вячеслав Иванович, а
0: вот лет 30 назад да, да. Когда я помню И корпункты были да. И когда я лично смотрел Я думаю, все в этой студии ну, Нашего поколения люди помнят прямую трансляцию С кремации Индиры Ганди да, да. А Этому придавалось очень большое значение В то время наш товарооборот Если можно было бы перевести На сегодняшние доллары Какими цифрами Вы знаете,
2: Во-первых во во он тогда этот товарооборот носил, я бы сказал, цифры носили искусственный характер. Поскольку курс рубля и доллара, вы uh -huh. сами помните, какой был. И поэтому могли его вздувать до бесконечности. Плюс мы же, если бы мы стали считать те поставки, которые шли в счет советских госкредитов, цифра была бы феноменально высокая, понимаете. А назад мы получали, в общем-то, товары традиционного индийского экспорта. Чай, кофе, кофе текстиль, э джут. Э магазин
1: «Ганг» был в Москве.
2: Был такой магазин «Ганг». Сейчас тоже Гангри. есть магазины, которые торгуют индийскими товарами. Но, во-первых, номенклатура этих товаров не очень богатая. Вот. И они дороговаты, между У -у -у. прочим. Вот. Мы уже отвыкли от хорошего индийского чая за... Вот последние лет 20, понимаете? И мы пьем чай э, индийский, вьетнамский, понимаете? Но дело -то в том, что индийский чай по-прежнему остается высокосортным чаем. Uh -huh. Я помню то время, если говорить 30 лет тому назад, ну, допустим, в отделении торгпредства в Калькуте существовала целая группа из пяти человек тестеров в основном из Грузии. Uh -huh. Вот они участвовали в подготовке Нашей страны Советского Союза, каждому аукциону мы закупали там огромное количество чая, uh -huh. а в связи с тем, что объем у нас были большие, естественно, мы закупали на аукционе по достаточно недорогой цене. Мы здесь его смешивали с другими сортами, так сказать, и по поставляли в магазины. Uh -huh. вот ну, вы да. помните, ну, наверное, со, крепкий, со, со, слониками. со слониками, да, вот эти Коробки вот пачечки желтые. да, совершенно верно. То есть, это все было, yeah. вот сейчас этого нет. И, конечно, товарооборот в этой связи у нас резко упал. Мы сейчас, вы понимаете, все-таки наши здесь продавцы, они не очень заинтересованы в том, чтобы платить высокую цену на международном рынке. А скорее заинтересованы в том, чтобы продать побольше здесь и по, в общем, приличной цене. А закупать сегодня индийский чай при наличии достаточно сильных конкурентов, прежде всего, англичан, которые традиционно закупают uh -huh. огромную квоту э, на аукционах с ними конкурировать, конечно,
0: ну и потом продают нам, а, же. а, можно а нам т... же продают. Ватрос. более
2: того, вот знаменитые эти пакетики uh -huh. индийского чая. Вы ж просите, что мы в такой быт доносили, но, но понятно, я думаю, это будет понятно. Вот понимаете, я называю вот этот чай чайной пылью, понимаете? Это не высокосортный чай. А индийцы сейчас производят прекрасные сорта белого чая, понимаете, органически выращенные чаи. Я побывал на многих плантациях и на севере Индии, и на юге Индии. Видел производство, как организовано. Это современное, сильное, мощное производство. Понимаете. вот Они, допустим, упаковывают произведенный чай, уже высушенный в Калькуте, дарджелинские сорта. Упаковывают в упаковки вакуумные японского производства, которые сохраняют все качества чая в течение трех лет. Вы можете эту упаковку приобрести, mm -hmm. через три года вы открываете. Состав чая, ферменты, все, все сохраняется uh -huh. в полном объеме. Mm -hmm. Вячеслав
0: Иванович, а если переходить теперь уже от э, вот, э, ну, скажем так бытовых экономических mm -hmm. э, вопросов, которые могли бы... Э, ну, развиться как-то, но наши не развивают, да, потому что, понятно, конкурировать с рекламной машиной, там, тех же британских, да, чайных производителей сложно, да, раскручивать какой-то бренд или даже, может быть, просто как по категорию индийский чай, не знаю, им, им тяжело, это понятно. А давайте, может быть, именно немножко о геополитике, да, поговорим. Вот сегодня Индия, а как, какое государство они сегодня себя позиционируют, их интересы? Ну вот что ж, как простираются у их Кого интересы? оружие
1: покупают? У нас?
2: Не, не, не только. Не только. Я, я об этом скажу. <связано> Речь вот идет о чем. Индия, безусловно, позиционирует себя как... Или делает попытки позиционировать себя как мировую державу. То, что это региональная держава, ни у кого сомнений в этом нет и быть не может. Но, естественно, позиционировать себя в полном объеме как мировую державу Индия сегодня не в состоянии хотя бы по одной простой причине. Но вот очень важным элементом мировой державы является вхождение в состав постоянных членов Совета Безопасности. То, к чему Индия очень стремится, то, в чем мы, в принципе, ее поддерживаем, но в рамках в целом реформирования Организации Объединенных Наций, вот этого элемента нет. Угу. Вы сами понимаете, что наличие ядерного оружия ⁇ это тоже элемент мировой державы. Но вряд ли вы, допустим, запишете Пакистан, соседствующий с Индией, в разряд даже региональных держав. Силу его достаточно э, слабых по сравнению с соседом экономических позиций. Как-то угу. один из очень высокопоставленных индийцев, большой специалист по, э, по советской... Э, Индийским отношениям, российско индийским отношениям. В прошлом посол у нас в Китае, в США, Ронин Сен. Вот он однажды сказал: но ну, если посмотреть на потенциал, экономический потенциал Пакистана, то он равен экономическому потенциалу большого бомбея. То угу. есть мы не можем Пакистан даже в региональное государство записать. Индия таковой является. Но для того, чтобы стать э, мировой державой, конечно, вот Индия стремится войти в состав постоянного а членов по Совета битериям? безопасности. каким критериям?
1: Это образование э, населения или экономические какие-то достижения, то есть количество заводов? Там, то есть Нет, каким... я,
2: б, я бы сказал, что это не количество заводов. И экономические достижения здесь играют свою роль, безусловно. Я бы сказал, что вот темпы экономического развития сегодня, mm. вот это определяет очень-очень многое. И то, что темпы развития... Китая и Индии являются завидными для всего остального мира, это факт, от которого никуда не уйти. Вот. И э, даже экономический кризис, э, который охватил глобально все, весь наш шарик, он в Индии был пройден более успешно, чем во многих других mm -hmm. государствах. Понимаете? Потому что запас экономической прочности у Индии, экономический потенциал, Достаточно высокий. И это не только количество населения, допустим. Это, во-первых, уровень образованности той прослойки населения, которая дает современную продукцию, которая создает современные технологии. Uh -huh. Достаточно упомянуть тот факт, что Индия является лидером в продаже программного обеспечения в мире. Это uh -huh. уже о многом говорит. И к тому же это не просто копирование чьих-то технологических успехов. Это свое собственное производство. И то, что индийская диаспора, э, которая работает за рубежом, не является подметальщиками, понимаете, как многие другие, а является синими воротничками. Это инженеры, это люди, которые вот, работают в Эмиратах, допустим. Вы понимаете, оттуда поступает огромное количество э, финансовых средств. Вот эта диаспора, она переводит на родину значительные финансовые средства. И если говорить вот о прошлом годе, вот индийская диаспора за рубежом э, перевела домой более 53 миллиардов долларов. Понимаете, это о чем-то говорит. Один индийский штат Керала, откуда, в общем-то, это самый образованный штат в Индии, и вообще одно из самых образованных, mm -hmm. будем говорить, географических понятий на земном шаре. У них mm -hmm. уровень образования гораздо выше 90%. Понимаете, mm -hmm. вот. И э, вот они, их э, выходцы из Керала, ежегодно возвращают домой 5 миллиардов долларов. Понимаете, вот Это то, как живет вот эта страна. Это современное представление о той роли, которую Индия Вячеслав играет. Ильич, если коротко вот перед да. новостями, то
0: Индии удалось э, избавиться от того, что мы, например, весь, э, весь свой товарный рынок наполнили, как и многие другие страны, китайским товаром у них вот на бытовом уровне такая же вот полная оккупация?
2: Нет, это совершенно неверно. Почему? Потому что индийцы свой внутренний рынок защищают. понимаете. То есть протекционистские меры в Индии до сих пор на достаточно высоком уровне. Рынок индийский внутренний неисчерпаем, точно так же, как и китайский. Но прослойка среднего класса в Индии, она, безусловно, гораздо выше, чем в Китае. И по ряду оценок эта прослойка, по жестким оценкам, она более 100 миллионов человек, по более мягким оценкам, в частности, Deutsche банка, это 400-500 миллионов человек. Во всяком случае, потребительский рынок в Индии, он огромен. И индийское правительство пока что, идя по пути либерализации экономической, тем не менее, все равно предпринимает меры по защите внутреннего рынка от чужих товаров, более mm -hmm. низкого качества и более дешевых Друзья мои,
0: мы сегодня об Индии говорим в рубрике ТАСС уполномочен заявить После новостей, новостей спорта продолжим Друзья мои, сегодня в рубрике «ТАСС уполномочен заявить» мы говорим об Индии. В сорок седьмом году, 15 августа, состоялось, наконец, обретение независимости Индии. И мы, товарищи наших индийцев, поздравляем да, с этим праздником. Дружеское ощущение да, вот присутствие друг друга на земле у нас осталось. А вот экономические связи как выясняется, не подкрепляют это ощущение. Да? Сегодня у нас в гостях Вячеслав Иванович Трубников, старший научный сотрудник и член дирекции Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук. А с 2004 по 2009 Вячеслав Иванович был чрезвычайным и полномочным послом России в Индии. Мы сегодня об этой стране говорим. Вячеслав Иванович, мы помним очень хорошо, я повторюсь, но тем не менее, яркое воспоминание детства, да, помним проводы Индиры Ганди, Вообще убийство, такая, да. убийство, потом а, пришествие Раджива, опять же убийство да, в толпе, я помню, стреляли, взорвали, ну, в общем, такая... Взорвали. Да, взорвали, да. Что сегодня вот, а, с, в, с ситуацией во власти в Индии? Кто и... там сегодня?
2: Ну, сегодня во власти в Индии э, прогрессивный демократический альянс, это... Организ... Ну, будем говорить так, это коалиция партий которые э, ведомо индийским национальным конгрессом э, куда входили э, ганди безусловно и они семья нейэру ганди это всегда были лидерами этой партии э, но э, сегодня индия вступает в предвыборный год на будущий год весной парламентские выборы и уже вся э, и политическая жизнь индии внутри естественно и экономическая жизнь Индии, она подвержена конъюнктурным соображениям победы на предстоящих выборах. Безусловно, это не будет победа одной партии, какой бы большой она ни была. Поскольку сегодня большую, очень важную роль играют региональные партии. Партии, которые возникают в Штатах, которые себя уже оправдали, состоялись как политическая сила. По мере экономического развития Индии развивается, естественно, и каждый индийский штат. Естественно, по мере приобретения экономических мускулов у местных, локальных партий возникает вкус и к политической деятельности, к политической роли штата, к определенной и большей самостоятельности в рамках Индийского союза, Индийской Федерации. И, конечно, сегодня Индийский национальный конгресс, как общенациональная партия, не может обойтись без союза вот с такими региональными партиями. То же самое и в оппозиции. Багратия Джаната партия, которая является преемником Багратии Джансанг, это индуистская партия. Мы в свое время, как-то не задумываясь, крестили ее как фашистская, так сказать, националистическая и прочее, прочее. Да, конечно, элементы национализма и сегодня у Багратии Джаната партия выражены в гораздо большей степени, чем у многих других партий. И из оппозиционных партий она представляет себе наибольшую силу и угрозу для Индийского национального конгресса. Но опять же, самостоятельно эта партия к власти прийти не может. Это опять-таки будет коалиция партий вместе с регионами.
0: Вячеслав, а я понимаю, оппозиционная, националистическая, а рознь между кем и кем они Да Мне тоже
1: интересно. вы знаете, насколько
2: разноплановое население. Нет, дело вот в чем. Дело в том, что население, в принципе-то. Большинство исповедует индуизм. Да. Вот. А незначительная часть принадлежит ну, другим религиям, ну, за исключением, может быть, ислама, поскольку на территории Индии мы ну, будем считать, около 200 миллионов мусульман. А в целом полтора миллиарда, да, нет, не полтора, это где-то миллиард двести миллионов, угу. может быть, 250. Потому угу. что последний сенсус сказать, он вышел на миллиард 150 миллионов. Угу. Вот. Ну, будем считать, что сейчас, конечно, население растет э, И все касается мусульманской прослойки Очень тяжело посчитать Потому что, как правило, они детей регистрируют На момент, когда э, необходимо идти в школу так сказать, Если это государственная школа, паблик-скул mm -hmm. вот. И поэтому количество мусульманского населения Чуть-чуть больше, чем официальные цифры. Вот. И тем не менее, конечно, определяет все э, индуизм uh -huh. Но если э, Индийский национальный конгресс, это откровенно секуляристская партия, это светская партия, вот, и не э, делает, э, не возводит в главу угла религию, угу. то Бхарати Джаната партия, это партия индуистская, вот, с очень сильным, ну, я не хочу сказать военизированным коллоном. Это традиционалисты Это да? традиционалисты, это очень... Консерваторы. Э, очень консервативная партия, и, конечно, индуизм временами там приобретает даже воинствующий характер в зависимости от местности в зависимости от событий в зависимости от случая вот. и столкновения которые временами были между мусульманами и индусами на таком бытовом локальном уровне они приводили к очень серьезным внутриполитическим конфликтам понимаете? Uh -huh. вот. но мне кажется что сегодня консерватизм братей джината партии он уже не такой э, жесткий, вот. и во всяком случае новые лидеры, э, лидеры штатовского уровня, угу. э, такие как, например, моди в Гуджарате, это абсолютно, на мой взгляд, абсолютно современный вменяемый. человек, меняемый, хотя ему приписывают страшные, так сказать, ужасы угу. э, и с, его нетерпимое отношение к мусульманам. Он современный человек, хороший экономист, прекрасно э, владеет материалом экономическим в своем штате. Штат у него, э, Гуджарат, э, они проводят раз в два года, кажется, э, типа э, международных выставок, ярмарок, куда устремляется... Типа ВДНХ. Десят...
0: Как бы ВДНХ, да. да как, как, бы,
2: как бы ВДНХ, да. А называется это событие «Вайбрант Гуджарат», то есть «Живущий, животрепещущий штат». Современной Экономически <ф história> развитой <т sabe> а, а можно
1: мне тоже вопрос da -da 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 -da. Я вот тут всех задолбал, Черчилля читаю <а -а -а -а> Ну про Индию там пока нет Потому что там про Вторую мировую войну <а -а -а> Но вот э у меня все-таки вопрос Вот как отношение сейчас После стольких лет независимости К собственной метрополии То есть они считают это абсолютным злом Или все-таки некие цивили цивилизационные Вот западные ценности Что-то хорошее для индийцев сделали
2: ну, я бы сказал так, что, во-первых, образованные индийцы никогда не считали англичан абсолютным злом, поскольку помимо тех неприятностей, будем так говорить, которые колонизаторы принесли на землю Индии, англичане сыграли очень важную роль, в, допустим, в том, что Индия сегодня в силу абсолютно разного состава населения, тем не менее является единым государством. Они говорят на английском языке, понимаете, почему? Потому что, допустим, Юг Индии это дравидская группа, а, понимаете, она не имеет ничего общего с индоевропейской группой языков. И э, штат, допустим, Тамилнаду, так сказать, там где-то ну, 90 миллионов человек. Почему они должны брать язык Индии? Как общенациональный язык. Ну, да. А они, так общий они, язык. Да, у них своя литература, богатая, многовековая. А английский язык он сцепил, он скрепил Индию, понимаете? То <с> есть>, есть это благо, и не надо закрывать на это глаза. Да. Вот. Плюс, система железнодорожного транспорта, которая была создана при англичанах, она тоже скрепляет Индию экономически, понимаете? Это, это очень сильный фактор. Uh -huh. То есть
1: они не ненавидят своих колонизаторов
2: Вы знаете, нет, не ненавидят, конечно uh -huh. а, Тем более сегодняшнее поколение, uh -huh. понимаете? Uh -huh. это, поколение uh -huh. это поколение Прагматиков Нет, uh -huh. Не обязательно в Лондоне Они и в Лондоне, они и в Берлине Они и в, в Нью-Йорке uh -huh. Понимаете Индийцы живут за рубежом так сказать, Обучаются за рубежом э Достигают больших высот uh -huh. Вот Вячеслав в Канаде министр, так сказать, индийцы, члены парламента в Англии. Это индийцы. Mm -hmm. Вячеслав, Вячеслав,
0: Вячеслав важная тема. Нас с детства пугали такими рассказками о том, что в Индии вот есть как-то не кланы, а, Каст. Касты, да, вот из головы вылетело слово. Касты. Рэпер, да, рэпер из да, когда, ну, грубо говоря, там девушка из одной касты, да, не может выйти замуж за мальчика из другой касты, и что это вот настолько, настолько вот сидит в народном, народной жизни, да, что волей-неволей получается вывод, что это мешает развитию, да, страны. Потому, потому что там, ну, грубо говоря, как он человек из касты рыболовов, да, ему никак не... не не прыгнуть в менеджеры среднего звена. Да? Вот насколько там кастовость сегодня это там, хороший или, или, наоборот, отрицательный фактор?
2: И, и, и реальный он. Это, это очень непростой вопрос, поскольку ну, будем говорить так, современное государство, конечно, от кастовости должно отказываться. Для всех должны быть равные возможности, естественно, вот, в зависимости от способности человек пробивается, занимает должное место, в Индии кастовая система, это многовековая, тысячелетиями, она утверждала себя, укрепляла себя. На определенных этапах она играла позитивную роль. Ну, допустим, представьте себе, человек э, относится к касте садовников, mm -hmm. в Мали. Да. Вот никто в его касту не в состоянии влезть ну, то есть и для него обеспечено, обесп... да, обеспечено для его сына, для его внука рабочее место в касте садовников.
1: садовников понимаете? А когда космонавт индийский полетел? Он, у него каста космонавта с... завелась?
2: Нет, дело в том, что она не связана. Каста сами по себе чисто с профессией не связана. Mm. Вот. И в космос может полететь кто угодно. Начиная от неприкасаемого, кончая бромином. Это, это совершенно иное, это уже совершенно иные измерения. <свят> вот. И каствость сегодня, она э, публична, она тоже видна. Понимаете? Если вы посмотрите приложение воскресные к большим индийским газетам, Matrimonials, это там, где предложение э, о женитьбе или <свят> о замужестве, <свят> вы увидите, что обязательно указывается где-то, откуда он, откуда он из какой касты. И если даже не указывается, то по фамилии, по всему остальному вы можете вычислить. А иногда делается абсолютно правильное и откровенное заявление, что вот ищем, значит, девушку для такого-то, такого-то, из такой-то касты. Вот. То есть вот в бытовом смысле это существует. Существует на уровне таки, таком очень низовом и низкого образования, и трагедии существуют, понимаете, когда друг э, сын берет э, девушку из другой касты, понимаете, из высшей mm -hmm. касты это один разговор, это наоборот вознесение, mm -hmm. а если из более низкой касты, понимаете, и тогда для невестки временами жизнь mm -hmm. в доме становится адом, понимаете, бывают случаи и самоубийств, и убийств, вот это вплоть до этого доходит, даже сегодня. Но не это определяет сегодня лицо сегодняшней Индии. Понимаете, кастовость как таковая, это вчерашний день. Но синдром, он сохраняется, и я думаю, еще будет сохраняться. Понимаете? И, и конечно, традиционалистская партия, если говорить об и жената партии, вот она, у нее больше тенденции к сохранению вот этого, этого наследия многовекового. До не индийского национального конгресса, хотя и там тоже Просто такие случаи. Просто я... не... почему
0: эта тема важна тоже, да, потому что мы сегодня видим, как может такое лирическое отступление, да, ту же ситуацию в Турции, когда э, там несколько десятилетий светской власти, да, порожденная татурам. Сегодня теснится явно, так сказать, народными мусульманскими да, силами такими и религиозными, и традиционалистскими. Эти процессы идут, и они связаны уже с усилением Турции как империи, да, которая была повержена Османской, в результате да, 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 нескольких войн. И, в конце концов, вот превратилась сегодняшний вроде как курортный азис, а настроение там у них вовсе не курортное, друзья мои. да. Сегодня мы об Индии говорим, и после короткой рекламы еще продолжим с нашим гостем беседу. Друзья мои, да, еще раз напомню вам, что сегодня мы в рубрике тасу. Полномочен заявить. Встречаемся с Вячеславом Ивановичем Трубниковым, старшим научным сотрудником, членом дирекции Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук. И Вячеслав Иванович являлся чрезвычайным полномочным послом нашей страны в Индии в середине 2000-х, да, с 2004 по 2009 -й. Вот мы поговорили немножко о кастовости, да, и... Вот, Вячеслав Антонович, сегодня отношение в Индии к нашей стране, да, 30 лет назад мы представляем там, даже 50 лет назад, Братья. да, да, и это было не на словах, а я помню, к нам в школу приезжали практиканты Ин индийцы, наверное, да, скорее, чем да, индусы, потому что да. индусы — это, это вера, индийцы. Да, а индийцы — страна, граждане, да. И я помню эти радушные улыбки и э, хорошее такое теплое отношение, да. Ну, действительно, вот ощущение, что противоречий нет. То есть мы настолько разные, начиная от цвета кожи и кончая, заканчивая религией, да, но вообще, что нет противоречий. Когда нет ничего общего, нет и противоречий, да. И интерес взаимно очень сильный, да. Но посмотрите, какие у нас а разные какие кухни? кухни. Как какие? мы любим...
1: Били этого Раджи Капура. Это моя бабушка, Я уж не знаю, нет, как деду сейчас, не изменилась. Кстати говоря,
0: сейчас индейцы ушли очень далеко. Мы смотрели как-то года полтора назад фильм «Робот». Это трехчасовой HD с компьютерной графикой. Но это действительно, это уже не просто танцы пляски. Это уже действительно технология пошла вперед. Они действительно идут вперед. Да нет, но есть «Орел на нидочках». Вот что вспомнил. Вот что вспомнил. У них же некоторое время назад, помните, был захват отеля террористами, которые взорвали да, вот весь отель. В Мумбаи, да, это произошло? Да, в
2: Мумбаи. Я, вот. я свидетель этого. Так сказать. Вы, я, я, я трое суток наблюдал почти непрерывно по телевидению. Я в это время был в Гуджарате. Нет, не в Гуджарате, в Пенджабе на научном симпозиуме. Mm -hmm. вот. И как раз вся эта... Вот тогда террористическая такой, акция тогда такой место. вопрос. Вот
0: ситуация в Индии с вот таким террористом, терроризмом, да, является это ли э, разовой такой акцией, да, потому что, ну, нельзя сказать, что Индия это место, где постоянно что-то взрывается. Такого в нашем сознании нет, да. И э, отношение все-таки вот ситуация с э, джамой Кашмир, да, вот эти штаты, где, которые были, ну, британцами ловко, когда... -нибудь. Неделя, делят, они же все, так сказать, обстраивают так, чтобы проблема оставалась, да, что касается Израиля, что касается Индии, где прошел британец, там, в mm -hmm. принципе, проблемы там не заканчиваются, не да. Вот, серьезно, вот... Даже евреи ничего делают. Нет, серьезно, общая ситуация, вот как у них и с безопасностью, и вот с решением этих территориальных споров, и с терроризмом?
2: Ну, во-первых, вы правы в том, что раздел Индии это печальная страница в истории Индии, Пакистана, в целом Британской Индии как таковой, когда она перестала быть Британской Индией. Э -э образование двух государств по религиозному принципу, они, конечно, резали по-живому. Uh -huh. И кровопролитие 1947 -го года, вот, оно аукается до сих пор в, в индийском штате Джаму и Кашмир. Э -э этот штат является, будем говорить так, объектом латентного терроризма. Угу. А истоки лежат в разделе, когда княжествам индийским многим дали возможность самим определиться, к кому они присоединятся. К Пакистану, угу. западному или восточному, или к Индии. И э, дело в том, что э, при значительной части мусульманского населения все-таки э, Раджой был Индус, uh -huh. понимаете? И решение это было... Первым принималось... секретарем был индус. Mm -hmm. да, да, приблизительно <с так. Решение принималось, конечно, наверху. И это был вопрос о присоединении к Ну, что явилось и камнем раздора, яблоком раздора до сих пор. И, конечно, кашмирская проблема. Ее урегулировать могут только сами индийцы и Пакистан.
0: А вот эта ситуация с Мумбаем, с
2: отелем, и чем а это было С Мумбаи, это, понимаете, это период, это 2008 год. Угу. Да, 2008, конец года. А, в этот период времени у индийцев и у пакистанцев начался, на мой взгляд, очень хороший, правильный процесс размораживания угу. холодных отношений и поиска путей Укрепление связей экономических, родственных, так сказать, транспортных. И с той, и с другой стороны, делались усилия для того, чтобы преодолеть угу. последствия вот, раздела. Неужели, неужели
0: такая же ситуация, как у нас с Александром II, который ехал рассматривать проект Конституции?
2: Ну, нет, не совсем, конечно, не совсем так. Вот. Но э, дело в том, что э, вот этот... Процесс, процесс, который э, начался, позитивный процесс, он, естественно, наткнулся на очень сильное сопротивление. Э, будем говорить так. Э, я считаю, ISI, это Inter-Services Intelligence Пакистана. это межведомственная разведка, uh -huh. это государство в государстве. Несмотря на то, что сегодня почистили очень сильно эту организацию, но все равно... Понимаете, она преследует свои собственные интересы. Это организация, которая стоит за созданием Талибана. Угу. Вот. То есть терроризм все сегодня это... без
0: профессиональных органов каких-то государственных без, безус... трудно себе
2: представить. Безусловно. Это, это не выдумка не одино... одиночки. да. И то, как это все было сделано, это было сделано классически, это было сделано умно, это было сделано профессионально, когда про практически два угу. оставшихся в живых террориста э, держали в страхе Целый город, захватив отель Тадж угу. самый большой, самый старый, более ста лет существующий. Вот. И вы, вы приведшие к смерти более ста человек. человек, понимаете, к тому же невинных людей иностранцев. Ну да, да, да. Вот. И э, вот это явление оно, конечно, Индию взбудоражило очень сильно, но я остался горд той выдержкой, которую индийцы проявили на том этапе, несмотря на попытки экстремистов подтолкнуть к решающим шагам в отношении Пакистана, вплоть до применения ядерного оружия, понимаете, вот такие призывы раздавались. А, тем не менее, индийцы проявили гораздо э, более серьезный подход к случившемуся. Они правильно привлекли внимание международного сообщества к этому. И международное сообщество тоже сыграло свою роль в урегулировании вот, последствий этого, конечно, конфликта. Индийцы, индийцы к этому, на мой взгляд, готовы не были. Uh -huh. И после этого индийская система безопасности претерпела очень серьезные изменения в лучшую сторону. И я считаю, что очень правильно поступило российское руководство, когда... Несмотря на такую сложную ситуацию, визит нашего президента Медведева в тот период времени не был отменен. И Медведев прилетел в Индию. понимаете, Это была моральная поддержка. Индии. Я считаю, mm -hmm. что это был очень верный политически выверенный шаг.
0: Вячеслав Фанович, буквально да. несколько секунд у нас остается. Если так вот по журналистски спрошу, что плохо, конечно, но все равно. Вот сегодня Индия, к чему она идет? Вот цель э, их, их программы как бы вот как страны, как нации, да, э, стремление,
2: к чему идет сегодня Индия? Я думаю, что стремление Индии, я уже упомянул, это стремление стать державой мирового
1: значения. Большой, да и, и
2: и и не допустить, так же, как и мы, мы тоже на этот позиции, не допустить однополярного мира. <с мира <с, с диктатором, мира, так сказать, которым управляет из одного центра, мира, который подчиняется единым выдуманным чужим дяде финансовым, экономическим, политическим правилам игры.
0: Друзья мои, сегодня у нас в гостях был Вячеслав Иван Трубников, старший научный сотрудник и член дирекции Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук, чрезвычайный полномочный посол России в Индии с 2004 по 2009. Вячеслав Иванович, огромное спасибо, спасибо. вам. Спасибо Хорошего вам. дня. Спасибо. До свидания. Пока. Счастливо. Спасибо.